0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich mir die Zukunfts- und Trendforscherin Una Hawks-Strathern eingeladen und ich spreche mit Una über den neuen Trend Kindness Economy und worauf du dich freuen kannst. Also ganz viel Spaß und Freude mit diesem Gespräch. Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass Du Dich wieder auf Montag freust. Mein Motto? Raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Meine heutige Interviewgästin ist die Una Hawks Stratham. Und Una ist Trend- und Zukunftsforscherin. Sie ist Autorin und Beraterin und internationale Keynote-Speakerin. Herzlich willkommen, liebe Una.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich freue mich riesig, über, mit dir über dieses tolle Thema auch sprechen zu können. Und zwar. Economy, das ist ja unser großes übergeordnetes Thema, und ich finde das super, super spannend. Da würde ich gerne mit dir jetzt reinstarten. Aber meine allererste Frage ist: Du bist ja Surferin. Was liebst du denn so sehr daran?
1: Ja, das ist. Ähm, ich habe Wellenreiten ein bisschen spät entdeckt, eigentlich mit Was ähm, <lacht> Ich bin so vorne, ist wirklich dass man im Natur ist und ähm, was schön ist, ist sehr mindful, weil man kann an nichts anderes denken. Man muss sich so konzentrieren, weil irgendwie man ist im Wasser, sind große Wellen und so weiter. Aber für mich als Zukunftsforscherin ist es eine sehr schöne Metapher oder ein, ich benutze diese analog, an, 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 um, Analogy sozusagen um, und diese Bild von Wellen, wenn man über Trends redet. Und das gibt einen Trend und dann kommt ein Gegentrend, sozusagen eine Welle und dann ein Gegenwelle. Und da verbinde ich einfach diesen Sport mit meiner meine Arbeit.
0: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was hat das mit Wirtschaft auch zu tun? So, was, wo siehst du da Parallelen?
1: Ja, ich, wenn, wenn ich darf, darf, darf ich ein kleines Zitat aus meinem Buch lesen, Sehr gerne. Weil da ist es schon beschrieben von ähm, der Wolfram Eilenberger und er hat eigentlich diese Analogie auch benutzt von Surfen und, und Wirtschaft oder überhaupt Arbeiten und er hat gesagt, auf ihr scharf geschnittene Bretten tauchen sie unter den kommenden Herausforderungen so lange geschmiedig hindurch, bis sie den Ida idealen, nie exakt zu so bemessende Ort erreicht haben, um den Hosten und gewältigsten Wellen ihrerseits den Rücken zu zuzuwenden und diese in einer Kaskade wendiger Manöver technisch versiert auszutanzen. Wahrlich, von dem Surfen lernen heiße selbst unsere Zukunft lieben lernen. Mhm. Und ich finde das eigentlich so ein schönes Bild im Kopf, dass man einfach so auf ja, die, die Challenges von einer, einer Welle, was kommt
0: und ähm, wie man damit umgeht. Ja, total spannend. Ich habe hab auch äh, Mitte 40 den ersten Surfkurs gemacht in Portugal. Und da hat man mir immer gesagt, du fährst dahin, wo du hinguckst. Und das finde ich ganz spannend auch. Ne? Also da, wo wir hingucken, da kommen wir auch an, so und das finde ich ist ja auch eine ganz schöne, ein ganz schönes Bild, so ne, was in, in Zusammenhang damit.
1: Absolut, absolut. Man braucht ein Ziel und wenn man runterguckt sozusagen, wenn man if you look down, dann du fällst vom Brett, einfach. Und das ist wirklich eine schöne, ja Metapher für, ja, Denken über die Zukunft.
0: Don't look down, don't look down, genau, genau. <lacht> Genau, also du bist ja Zukunftsforscherin und du hast ein Buch über Kindness Economy geschrieben. So, Was meint denn das, Kindness Economy? Da würde man ja vielleicht erstmal denken, das passt nicht so richtig zusammen. Ne? Kind, also freundlich, freundlich, aber ich glaube, das trifft es nicht ganz so. Und Economy, also eigentlich ist das ja so ein bisschen für die meisten vielleicht so ein bisschen Widerspruch in sich. Was meinst ja, du damit? Das ist
1: ja, yes, absolut. Und ich finde es oft so, dass man, ähm, was macht einfach Begriffe oder Trends spannend sind diese Paradoxen oder diese Gegensprüche. So wie kindness eine economy, man, diese Wörter passen einfach nicht zusammen. Und das macht es macht gerade die Leute neugierig. Und ich finde, es ist einfach ein bisschen ja ein, ein, ein Challenge, mit diese Begriffe auseinanderzusetzen und zu sagen, aha, das ist ein interessantes Begriff, was könnte das heißen, wie passt es in mein Leben, in meine Arbeit und ähm, im Prinzip ist dieser Begriff, habe ich entdeckt vor ein paar Jahren von einer, einer Retail Consultant in England, Mary Porters. sie hat ein Buch geschrieben, heißt Rebuild und das ging da, da um den Kindness Economy und der Grundsatz da war zu sagen, wir bewegen uns weg von dieser klassischen Wirtschaftskette. Diese klassische, wir jagen nach dem Profit, das ist der oberste Ziel, der erste Ziel bei irgendwelchen Business. Und wir sagen, lass uns erst über People nachdenken. Statt immer zu so sagen, erstmal Profit, dann vielleicht mit dem Planet und dann People, wir drehen das total um und sagen, erstmal kümmern wir uns um die Menschen, egal ob die Mitarbeiter oder Kunden, dann den Planet und dann Profit. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass eigentlich muss man den Profit machen. Wie können wir unsere sozialen und ökologische Challenges verbinden mit Profit machen? Wir wollen weiter konsumieren, wir müssen weiter bauen, wir brauchen weiter Wirtschaft. Das heißt nicht, dass keines Economy sagt, wir dürfen keinen Profit machen. Es geht nur um einen anderen Weg
0: dahin zu kommen. Und welche Prinzipien fallen darunter? Was würdest du da sagen? Ja, es geht zum Beispiel,
1: wenn man einen Vergleich macht mit der klassischen Growth Economy, diese so profitorientierte, immer profit zuerst, zu vergleichen mit Kindness Economy. Um, die Growth Economy ging immer um dieses Ich, ich, ich Prinzip, dieses sehr individualistische, sehr egoistische. Und die Kindness Economy sagt, es geht um den Ich, aber auch um den Wir. Wir sind ein Teil von, von der Gemeinschaft, von, von der sozialen Umfeld von der Nachbarschaft, von der Community. Es geht auch darum zu sagen, wir müssen nicht konsumieren ohne nachzudenken. Es geht um ein nachhaltiger Konsum. Und wenn ich rede von Nachhaltigkeit, rede ich von sozialer Nachhaltigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit. Es geht nicht nur um dieses kurzfristiges Denken, was man typischerweise mit dem Profit macht. Es geht um langfristiges und kurzfristiges Denken. Es geht um nicht einfach irgendwas kaufen, es geht um werteorientiertes Werte Kaufen. Es geht um nicht nur Kunden dienen, es geht auch um Gemeinschaft dienen und um Gesellschaft dienen. Nicht einfach zu sagen, ja, lineares Denken, es geht mir um ein zirkulares Denken. So ein Feedback. Und ja, was man merkt, oft bei Firmen, diese so achtlosen Mottos. Um, ja was die für ein Ziel haben dass man ein bisschen mehr Achtsamkeit auch in die Firmen bringt sagt statt achtlos achtsam sozusagen die sind eigentlich ja was man wenn man das runterbricht auf die die Basic Principles das um, ist der dieser Vergleich zwischen die die so zwei Mindsets
0: mhm. ja Okay, spannend. Wenn ich mir so die Welt anschaue, dann könnte man ja auch sagen, das wird eigentlich immer alles rauer. Also Stichwort vielleicht auch so VUCA-Welt, ne? also V-U-C-A, ich wiederhole das ja auch immer gerne im Podcast, also Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity, also ne? komplexer werdende Welt, mehrdeutiger werdende Welt, was ist das andere, volatiler und, und, und unsicherer werdende Welt. So, das ist ja vielleicht so ein bisschen auch so mhm. der Gegensatz dazu. Und du sagst jetzt aber, das wird ein Trend oder das, das verbreitet sich rasant. So. Äh, warum, warum glaubst du das und warum jetzt gerade?
1: Ja, ich glaube nicht, dass es ähm, verbreitet sich rasant. Ich mhm. glaube, es... Es wäre gut, wenn es so rasant verbreitet, aber es ist ein Trend, den man beobachtet seit ein paar Jahren. Es ist auch keine neue Idee, wenn man zurückschaut in der alte, um, so Adam Smith, was er über die Ökonomie geschrieben hat damals im 18. Jahrhundert, da war, ging es auch um keines, also anders um, formuliert, aber es ging immer im Hintergrund, wie könnten wir Kapitalismus besser gestalten. Und der Grund, warum es jetzt gerade interessant ist, The Kindness Economy, es gibt mehrere Gründe. Das erste, würde ich sagen, ist die Wirtschaftskrise überhaupt. Es geht eigentlich um der Arbeitsplatz. Ich rede mit vielen Firmen, die sagen, ich kriege keine Leute, warum bekomme ich keine Leute? Wir reden von The Great Resignation, wir reden von Quiet Quitting, neue Generation die nicht so motiviert sind, weil die sehen die alten 9-to-5 Industrial Mindsets von diesen Firmen, die noch irgendwie so wie Dinosaurier da sind und es geht ähm, da um, wie können wir Leute, glücklichere Leute in der, ähm, in der Arbeitswelt schaffen oder überhaupt locken in die Arbeitswelt. Das ist der eine. Das andere Grund, glaube ich, dafür ist, dass wir diese Pandemie, durch, ähm, durch diese Pandemie haben wir anders nachgedacht über unsere Prioritäten. Wollen wir Work-Life-Balance, wollen wir Work-Life-Blending, ähm, wollen wir Hybrid arbeiten? Wir haben Zeit gehabt um nachzudenken oder auch neue Probleme sind aufgetaucht oder man hat gesagt, ja ich habe mir Zeit zu Hause verbracht, das war schön. Ähm, diese Pandemie war eine Art Beschleunigung für diese nachdenken, wie man wohnen will, wie man leben und arbeiten will in der Zukunft. Und viele Leute haben ihre Prioritäten geändert. Noch ein Grund, glaube glaub ich, warum es ähm, interessant ist, ist, dass gibt viel mehr Frauen in der Wirtschaft Frauen kommen immer mehr. Ähm, ich sage nicht unbedingt, dass Frauen keine sind. Ich glaube nur, Frauen denken anders, agieren anders. Das bringt eine andere Arbeitskultur rein oder eine andere Art von Denken und andere Prioritäten klassischerweise so Kindergarten, flexible Arbeit und so weiter. Und auch noch ähm, ein anderer Punkt, glaube ich, ist die Digitalisierung. Digitalisierung hat viel mit Technologie zu tun und bei social Trends sehen wir immer einen Gegentrend. Und der Gegentrend ist der Analog. Und diese Kindness hat was mit menschlicher Verbindung, mit Konnektivität mm. zu Menschen. Und da es ist, könnte man sagen, ein Ausgleich und keines ist vielmehr diese Gefühlswelt ähm, teilweise. Es geht um diese Konnektivität zu Menschen, Menschen verstehen, Menschen zuhören, Menschen wahrnehmen und das ist eigentlich, was die Digitalisierung nicht macht und die Digitalisierung ist auch, wie wir wissen, in vielerlei sehr ähm, unkind.
0: Ja, absolut, das sehe ich auch so. Ähm Finde ich, find ich super, super spannend, was du da sagst. Lass uns doch vielleicht mal ganz konkret an einem Beispiel das Ganze machen. Also es gibt ja Firmen da draußen, die schon so agieren, wie du das gerade beschrieben hast, die diese Principles auch anwenden. Patagonia zum Beispiel, ne? das hast du auch in deinem Buch beschrieben. Mhm. Also Patagonia ist, glaube ich, so eine, kann man sagen, Outdoor-Marke oder, oder Outdoor-Kleidung. Und ich glaube, die machen aber auch Zelte und, und all sowas, ne? Was machen die dann anders?
1: Ja, Patagonia ist eine super interessante Firma. Es war hat ganz früh angefangen mit der Idee von Kindness Economy. Die haben das nicht so genannt. Die haben das aus ihrer Seele gemacht, aus ihrer Leidenschaft und auch ihr, aus ihrem Lebensstil. Der Begründer Yvonne Schwina hat auch schon in den 70er-Jahren gesagt, um, und ich zitiere ihn auf Englisch, um, Business can do good things and make a profit without losing its soul. Finde ich sehr schön gesagt. Und er hat immer versucht, dass seine Mitarbeiter flexibel arbeiten könnten. Er war ein Surfer, deshalb finde ich, ist auch so ein gutes Beispiel. Und er hat immer gesehen, ah, die Wellen sind gut. Und wenn es gibt diese zwei Stunden, wo die Wellen gut sind, muss man eigentlich surfen gehen. Man kann nicht warten vier Stunden, weil eigentlich die Conditions, wenn die gut sind, sind die gut. Und er hat gesagt, ähm, er hat ein wunderschönes Buch geschrieben, Let my people go surfing, heißt sein Buch. Und es geht darum, dass die Leute surfen gehen können, aber die müssen trotzdem der Arbeit machen. Aber das heißt, diese Flexibilität. Er hat es verstanden, dass es um, diese Hobbys, egal ob es surfen ist oder im Wald gehen oder einfach die Kinder abholen, was immer. Es geht darum, dass die Leute nach ihrem Lebensstil, nach ihren Bedürfnissen wahrgenommen sind. Und... Um, Natürlich hat er auch viel für die Umwelt gemacht, um, hat eine große Kampagne gemacht vor, glaube ich, ungefähr zehn Jahren. Don't buy this jacket. Fand ich super spannend, irgendwie eine große Kampagne, Plakat-Kampagne. Please don't buy this jacket. Und ein Bild von einem Patagonia Jacke. Allerdings hat es ein, um, könnte man sagen, um, ja paradoxisches. Paradoxical Wirkung gehabt, weil viele Leute haben gesagt: Oh, cool, ja, ich will wirklich diese Jacke kaufen. <lacht> er wollte, dass Leute weniger konsumieren, er wollte, dass die Sachen reparieren oder vielleicht ähm, ja, erst mal nachdenken, ob die wirklich eine neue Jacke brauchen. Und was so spannend ist jetzt, ist, dass es, er hat, ähm, er hat Billionenwerte Firma. Und hat gesagt, ich gebe den Profit jetzt an um Charities, an, an um Organisationen, die die Umwelt schützen. Und er wollte, ja, alle haben gesagt, es ist so profitabel, diese Firma, um, man sollte public gehen, you know, auf der Börse. Und hat gesagt, I don't want to go public, I want to go planet. Mm -hmm. <laughs> und er sagt, the earth is the only shareholder now, finde ich ein sehr schöner Satz. Aber im Hintergrund ist, glaube ich, der Punkt, dass man... Wenn man was für den Planeten und Ökologie tun will, muss man sich erstmal um die Leute kümmern. Viele Firmen sagen, ja, wir sind nachhaltig, wir haben wenig CO2-Ausschuss, bla bla, aber ist schön und gut, aber wie, man muss die Leute erstmal motiviert bekommen, dass die sowas machen wollen. Und nur auf ökologische Nachhaltigkeit zu setzen, meiner Meinung nach, ist falsch. Man muss erstmal mit
0: den Leuten anfangen. Ja, total. Bin ich sehr bei dir. Ist denn das jetzt so ein Ausnahmebeispiel? Also gibt es nur Patagonia oder gibt es auch vielleicht sogar so Global Player, so wo man sagen kann, die sind schon sehr gut auf so einem Weg der Kindness-Economy unterwegs? Oder ist das eher so die absolute Ausnahme auf dem Markt? Wie ja, nein, das? Das ist nicht, es ist nicht die Ausnahme. Ich habe viele Beispiele in
1: meinem Buch. Viele schöne kleine Geschichten, es geht von Mode bis zu Schokolade bis zu Baufirmen. Große Baufirme Österreich-Deutschland, Strabag, hat neulich eine Kampagne gemacht und die haben gesagt, es geht erstmal um People, dann der Planet und dann Progress. Ein bisschen anders, People, Planet, Progress, finde ich auch super. Es geht einfach um eine andere Mindset, um eine andere Wahrnehmung. Es gibt ja... Alles von so kleine Modefirmen bis zu große Modefirmen oder ähm, was, was man wirklich, ähm, wenn man das nachschauen will, was für Firmen so auf dieser Reise sind, würde man, könnte man schauen nach den B-Corporations, Benefit Corporations. Das ist eine große weltweite Organisation, wo die Firmen untersucht sind nach Nachhaltigkeit, soziale und ökologische Nachhaltigkeit und die bekommen ein Certification, ähm, und die müssen auch zu diese ähm, ja, Faktoren stehen, die müssen auch jedes Jahr einfach Berichte machen, zu zeigen, wie die das weitermachen und wenn die durchfallen aus irgendwelchen Gründen oder einem Skandal, dann fliegen die raus aus dieser Certification. Und man merkt, dass viele Leute, junge Leute im Besonderes, schauen nach Marken, wenn die schauen nach einer Marke oder ein zukünftiger. Arbeitgeber, schauen die nach diesen Kriterien. Ist es ein b corporation Was sind die Environmental Social Governances? Und so weiter. Das wird immer wichtiger in der Zukunft. So diese Transparenz über ähm, was Firmen ähm, für, für Menschen machen oder für, für den Planet. Diese Kindesökonomie.
0: Ja. Und du sagst äh, Certificate B Corporation. Also wie, ist das ein richtiges ähm, Siegel, sowas wie keine Ökotests oder sowas? Also so stelle ich mir das jetzt gerade vor. Ist ein richtiges Siegel, ja? Okay. Und und yes. wie heißt das genau? Also
1: B, -E B Corp. And B and then Corp, wie Corporation and Aha. the B steht for Benefit, Aha, Benefit Corporation. Okay. Mm -hmm. Okay. und man muss sich dann anmelden und dann man muss ähm, viele so Informationen schicken über die Firma und die ganze ähm, ja so was man hat ähm, und dann wird es untersucht und es ist ein Prozess ähm, man muss dafür zahlen, aber kriegt man dann diese Ziegel. Es gibt viele verschiedene, es gibt zum Beispiel Positive Luxury oder man hat diese vegane oder, oder vegetarisch Und ich meine, es gibt viele von diesen. Aber was so interessant bei B-Corp ist, ist, dass es geht auch um
0: die sozialen Faktoren. Ja, und wenn, und wenn das sozusagen draufsteht, dann kann ich davon ausgehen, als potenzieller Arbeitnehmer, also als potenzieller Bewerber, Bewerberin, dass diese Firma so arbeitet, also People, Planet, Profit. Das ist dann sozusagen quasi ähm, deren... Mh wie sagt man, Wertebild oder Zielvision oder, oder danach leben die im, im besten Fall auch. Genau. Ja.
1: Und das ist eigentlich, ähm, es gibt ja auch Firmen, ich habe auch ein um Beispiel in meinem Buch von eine Firma, die diese Segel bekommen haben, das war irgendwie für, für ihre Selbstbild für eher Marke wichtig und dann war irgendwas ein Skandal, wo die ähm, Arbeiter haben sich beschwert, die wurden nicht gut behandelt und dann ist diese Firma rausgeflogen aus diesem Zertifikat. Das heißt, es wird immer wieder geprüft. Das heißt, man kann in dem Fall kein. Keine Kindwashing machen. Man redet heutzutage von Greenwashing und ich habe diesen Begriff erfunden, Kindwashing, wo die Leute sagen, ja, wir sind so nett und wir machen das und das für unsere Leute oder für die Kunden. Aber ist es eigentlich dahinter eine Lüge, das ist Kindwashing. Genauso wie bei Greenwashing ist, wo die Leute ja, und das ähm, ja, das merken wir bei, bei manchen Firmen, diese Greenwashing. Und so wird das auch sein in die Zukunft. Wir werden auch Firmen haben, die kein Washing machen, weil es gerade innen ist.
0: Mm, ja, das finde ich tatsächlich auch gar nicht so einfach. Also ich arbeite ja viel mit Menschen, die sich so umorientieren. Und äh, wenn es dann losgeht und sich auf dem Arbeitsmarkt irgendwie umgeguckt wird und nach spannenden Arbeitgebern geguckt wird, dann wird natürlich auch, kommt immer die Frage auf, woran erkenne ich denn das? Also woran erkenne ich von außen, dass es eben kein Greenwashing ist oder in dem Fall jetzt kein Kindwashing so? Und, und das ist natürlich eine super spannende Frage. Hast du da Ideen, woran würde ich das erkennen als Außenstehender? Ich glaube, wir brauchen eine neue Art von Certification
1: oder um, eine oder zum Beispiel in England machen die, die versuchen gerade in der Parlament eigentlich ein Akt durchzubekommen, es heißt der Better Business Act, wo, wenn man ein Business hat, das muss man zu bestimmten Kriterien stehen, man muss immer wieder geprüft werden und das sollte einfach, it should be in the law, um, und wenn man das bricht, dann you, you get a fine, man muss was zahlen und so weiter. Und, um, und eine andere Idee, nicht nur, man kann das auf der Ebene von Regierung ähm, und ähm, Rechte sozusagen machen, oder man könnte sagen, Firmen könnte in die Zukunft statt immer nach Key Performance Indicators schreiben. Weißt also du, wenn man schaut nach einer Firma, man sagt, ja, was sind die Key Performance Indicators, wie, wie erfolgreich ist eine Firma? Man könnte was Neues erfinden, Kindness Performance Indicators. Und ich glaube, da könnten wir, ja, es ist gerade am Anfang, aber man könnte schon ein System aufbauen, wie kann man erkennen, dass eine Firma kind ist oder gehört zu den Kindness-Ökonomie. Mhm. Und das ist noch ein System, was noch im Werden ist. Denk mal, als Vergleich über Ökologie, vor 30 Jahren gab es nicht diese Zertifikation über Ökologie. Heutzutage haben wir viele verschiedene, also manchmal stimmt. so viel man weiß nicht, ob es polar bear freundlich ist oder schneckenfreundlich oder was immer. Aber, um, und wir brauchen schon ja, auch Certification for Kindness. Es gibt natürlich die um, Fair Trade und Sklavenfreie Schokolade und, und solche Sachen. Das ist schon gut. Um, aber es geht auch weiter. Man muss das wieder aufbauen für verschiedene Branchen, für verschiedene Arten von Arbeit oder verschiedene. Jemand hat mich neulich gefragt, wie könnte man in die Zukunft ein ähm, ein Hotel ähm, äh, Putzfrau ähm, umnennen, so dass das einfach das Job, der Job anders genannt ist. Das ist irgendwie like a so Chief Woman Happiness Officer oder. <lacht> in, in
0: <lacht> ja. Einfach, <schön>. Ja.
1: <lacht> ich meine, so, es geht eigentlich um neue Kriterien, neue Rahmen zu setzen. So wie in, um, in Schweden, ich war in einem Co-Living Space und ich habe gefragt, ja, wer ist der Hausmeister hier? Und die haben gesagt, wir haben keinen Hausmeister, wir haben einen Chief Happiness Officer. Und sowas finde ich interessant, diese neuen Kriterien, neue Rahmen zu setzen. Wenn man fragt, was können Firmen tun, die können sowas einsetzen, sagen, okay, we let's have a Chief Happiness Officer oder a Chief Kindness Officer. Mhm. Wäre nicht schlecht einfach mit dem Menschen, mit der Arbeit in in Dialog zu kommen.
0: Ja, naja, das, das sehe ich schon auch, ne? dass das äh, äh, gut, wie sagt man, äh, warte mal, viel good, good manager das, das kommt ja jetzt auch immer mehr so also in Firmen ne? und genau. äh, das, ich glaube, das da passiert schon in einigen Firmen was. Du bist ja auch international unterwegs, was, was würdest du denn sagen, also du bist ja auch gebürtige Irin, hast du mir erzählt und was würdest du sagen, wo stehen wir in Deutschland äh, im internationalen mhm. Vergleich, sind wir da weiter oder sind wir da eher zurück? Was? was <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist interessant. Ähm, ja, es ist schwer diese Vergleiche. Ich meine, ich wohne in Österreich und ich wohne in Wien und das ist die lebenswerte Stadt der Welt angeblich, aber andere ähm, Umfragen zeigen, dass es der unfreundlichste Stadt der Welt ist. Und ja, manchmal gibt es diese so Gegensprüche. Man sagt, how can it be such a lebenswerte Stadt und gleichzeitig unfreundlich? Aber das spürt man schon in, in Wien, wenn man hier lebt. Ähm, es ist keine Kritik in dem Sinne, ich lebe gerne in Wien, aber wenn man nach Irland geht, man merkt einfach ein andere kindness, eine andere Kultur. Und was ich finde super interessant in Irland, die machen Unterricht, die machen Empathy-Unterricht in die Schulen. Die sagen, okay, wir brauchen ein, eine andere Kultur, eine kinder culture. Wo fangen wir an? Wir fangen bei den Schulkinder an. Und die machen durch alle Schulen in Irland jetzt einen 12 wochen langen kurs es ist unterstützt von dieser berühmte Schauspieler Cillian Murphy, der in Oppenheimer gespielt hat, und er hat gesagt, das ist eine super Idee, und er unterstützt das. Und die Kinder werden, ähm, ja, die machen kleine Spiele über Empathie, die lernen über Empathie verschiedene Arten von Kindes. Und was die sagen ist, ja, es gibt weniger Bullying, weniger Probleme in der Schule, aber auch diese Kinder haben dann ein ganz andere Perspektiv, wenn die in die
0: Arbeitswelt gehen. Hm. Absolut, ja, das ist ja ein Traum, also das wäre toll, wenn das in Deutschland auch eingeführt werden, werden würde, ne? aber ich glaube, da sind wir noch, ja, da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit, ich glaube, das hat auch viel was mit unserem Schulsystem zu tun und, mhm. naja, da, da könnten wir jetzt, glaube ich, noch eine extra Folge drüber machen, aber, <lacht> <lacht> genau, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein richtiger Ansatz, recht früh anzufangen und, und bei den mhm. Kleinsten da anzusetzen, ne? mhm. Okay, ähm, was, was würdest du denn gerne noch mitgeben wollen? So, was möchtest du den Menschen? Was ist dir wichtig, noch als Message vielleicht auch rauszugeben?
1: Ja, dass man, man diese Idee von der Clean Economy sollte man breit sehen. Wenn man vielleicht ähm, in Stadtplanung arbeitet oder als Architekt oder egal, ob Putzfrau oder oder Hausmeister, dass man versucht einfach diesen Begriff einfach als eine so Gesamtorientierung zu sehen. Man kann auch nachdenken über the kind city of the future oder the kind community of the future. Was kann man tun? Man redet heutzutage von urban Akupunktur, wo man wirklich so kleine Sachen machen kann, die große Wirkung haben. Genauso wie Akupunktur, dieser kleine Stich lost an Energie aus. Und ich glaube, man muss für sich selber ja, wenn man das Gefühl hat, vielleicht, dass man nicht so viel ähm, äh, Rückwirkung oder Wirkung haben kann bei der Arbeit, vielleicht kann man in die Community was machen, was so ein Keines beiträgt. Und ich werde oft gefragt, bin ich, ähm, ja, bin ich Optimist oder bin ich Pessimist? Und ich sage, eigentlich finde ich, dass es viel zu so schwarz-weiß Ich sage, ich bin Possibilistin und ich versuche mal die Möglichkeiten darzustellen einfach diesen Möglichkeitsraum zu so öffnen und ich glaube, das wäre meine meine, Bote, meine Botschaft an euch, zu sagen seht die Möglichkeiten seht euch als Possibilisten
0: und guckt mal, wo ihr was bewerten könnte. im Kleinen wahrscheinlich auch ne? also jeder für sich so ne? ja. Mhm. ja absolut schön ja, cool Vielen lieben Dank, das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch und ähm, toller Einblick auch in dein Buch. Das finde ich ein großartiges Thema und ein wichtiges Thema auch für die Zukunft und ähm, ja, vielen lieben Dank für deinen Beitrag hier. Ganz, ganz toll.
1: Ja, vielen Dank. Es fängt klein an, aber wenn man ein paar Leute inspirieren kann, ist es
0: auch gut. Alles selbst. Genau. Absolut. Danke dir. Danke dir. So, ich hoffe, das Gespräch mit der Una hat dir genauso gut gefallen wie mir. Du kannst mit Una in Kontakt treten über LinkedIn, Una Hawks Strathern oder eben auch das Buch im Gabal Verlag ist es auf Deutsch erschienen. Es gibt es aber auch auf Englisch. Du hast ja gehört, die Una, die ist gebürtige Iren und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn es eine Rückmeldung zu diesem Gespräch gibt, wie dir das gefallen hat. Gib uns gerne ein Feedback dazu. Vielleicht hast du auch andere Erfahrungen, andere Meinungen. Ich freue mich über alles, was von eurer Seite kommt. Vielleicht hast du auch Wünsche zu bestimmten Interviewgästen, die ich hier mal einladen kann in dem gerne aufstehen podcast Freue ich mich natürlich auch sehr darüber. Wenn du jetzt mit mir ins Gespräch kommen möchtest, um über deine berufliche Zukunft auch zu sprechen, dann vereinbar super gern mit mir ein Strategiegespräch. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle neue Woche. Viel Spaß und Freude im Job. Bis nächsten Sonntag. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.